0: Der große Preis von ja, Abu Dhabi. Herzlich willkommen zurück zur 23. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. Nach dem 17. und letzten Saisonrennen. Und der Sieger heißt heute nicht wie so häufig Lewis Hamilton, sondern einmal mehr Max Verstappen mit seinem zweiten Saisonsieg. Ja, Verstappen konnte
1: eigentlich das ganze Wochenende dominieren und die Mercedes, die immer wieder mit sich selbst zu kämpfen hatten, äh, hinter sich lassen. Warum hat Verstappen gewonnen? Schlichtweg, weil der Red Bull das schnellere Auto war an diesem ja. Wochenende, was relativ unspektakulär war beim Rennen. Bottas und Hamilton haben viel über Untersteuern geklagt. Sie konnten nicht richtig äh, eindenken, wie schlimm das dann im Endeffekt war im Vergleich zum Ferrari. Was ich was? Ich glaube, dass... Ähm, das ist wahrscheinlich auch mal eine andere Hausnummer. Und Hamilton ist mir aufgefallen. Zurück, Gott sei Dank, äh, nach überstandener Corona-Erkrankung. Der wirkte aber rein von der Laune her und von der Performance her nie so ganz auf der Höhe. Ähm, ich denke mal, dass er da auch noch ein bisschen äh, zu klammern hatte. Vierter wurde äh, ja, unser Lieblingsfahrer Alexander Alben. Ja. Da gab es auch einen ganz interessanten Funkspruch. Der kam immer näher zum Rennende an Hamilton heran mhm. und dann äh, hat er gefragt, Where is Lewis Lowe? Und da hat die Crew von Red Bull ihm gesagt, everywhere. Ja. Uh, Im Endeffekt ist er aber trotzdem hinter ähm, Hamilton, also 1,5 Sekunden hinter Hamilton
0: eingetrudelt. Da muss ich sagen, ähm, nachdem wir ihn ja jetzt wirklich richtig häufig auch zu Recht kritisiert haben äh, in dieser Saison und in diesem Podcast, ähm, genau in dieser Situation, die du gerade beschrieben hast am Ende des Rennens, habe ich richtig mit Albin mitgefiebert. Also wirklich, da gab es ja auch kurz diese Passage, wo sie quasi on board mit ihm waren und hinterhergefahren sind. Und man hat auch gesehen, wie er immer näher an Lewis Hamilton rangekommen ist. Ähm, am Ende hoffnungslos. Also er hätte ihn auch nicht mehr eingeholt äh, innerhalb dieser Runde, auch nicht mit einem kleinen Wunder. Aber es ähm, hat mir schon gefallen, wie er da auch gefahren ist. Also das Auto war ruhig, er wirkte sehr schnell. Und ähm, muss man jetzt einfach, finde ich, auch mal sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Und so ein Alex Albin mit der nötigen ja, das ist ja das, was ich bei ihm immer so ein bisschen vermisse, ähm, nämlich Aggressivität und äh, einfach auch diesen Willen zu zeigen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Äh, ja, absolut. Ich hätte jetzt die Frage gestellt, wie das bei dir aussah, ob du ihm das zugetraut hättest, mhm. dass du den Hamilton dann noch catchen kannst. Meine Antwort lautet Nein. Echt? Ja auch so zwei
0: Runden länger noch vielleicht?
1: Ja, ich glaube, der Gap war immer mal 1,8. Im Endeffekt ist er 1,5 Sekunden ja. äh, hinter ihm eingetrudelt. Keine Ahnung, wie sich die Reifen entwickelt hätten. Aber ich glaube, wenn man, wie du gerade gesagt hast, dass er ein, ein gutes Rennwochenende äh, gefahren ist, ja, und äh, vielleicht weil das auch sein ja die, die Eintrittskarte für 2021 ins äh, erneute Red, Red Bull Cockpit.
0: Ja, er ist jetzt auf jeden Fall... Vielleicht noch ganz kurz zu Red Bull abschließend beziehungsweise zu Alex Albon. Max Verstappen das elfte Mal aufs Podium gefahren in 17 Rennen und Alexander Albon zweimal. Das bleibt weiterhin und auch die, äh, Qualifying, das Qualifying-Ergebnis äh, ist eindeutig. Max Verstappen jedes Mal Alexander Albon deutlich ähm, deklassiert im Qualifying. Ähm, 17 zu 0 plus, äh, auch wenn es jetzt natürlich ein solider Auftritt war von Alexander Albon, Max Verstappen ist halt ein überragendes Rennen gefahren. Und Alexander Albon hat es halt, wenn man jetzt diesen Gap wieder anschaut, dieses Delta zwischen den Zeiten der beiden, war er halt wieder nicht dran.
1: Fast 20 Sekunden aufs Rennen gesehen, im Qualifying, ja. weil sonst auch immer hinten. Was man aber sagen kann, Red Bull hatte also wirklich ein starkes Wochenende. Die haben sich auch riesig äh, gefreut. Verstappen hat sich äh, also im Qualifying schon gefreut und dann auch äh, nach dem Rennen. Und die haben 2021 auch nicht äh, aufgegeben. Also wenn wir jetzt schon mal den kleinen Blick nach vorne werfen, ähm, Dr. Helmut Marco, also der Motorsportchef von Red Bull, hat am sky Micro gesagt, dass Honda ermutige, ermutigende Zeichen liefert, obwohl das ja die letzte Saison ist. Also ich glaube, dass die jetzt nicht sagen, ach, scheißen wir auf 2021, sondern die wollen 2021 mit Honda nochmal äh, ein Ausrufezeichen setzen und eventuell dann hier auch mehr Zähne schlagen, die sich normalerweise eigentlich nur selbst schlagen können. Wer sich auch selbst geschlagen hat, ist Racing Point, denn die sind von dem dritten Konstrukteurs-WM-Rang, der sehr viel Geld bringt, auf den vierten gerutscht, weil die McLaren auf 5 und 6 gelandet sind. 5. Lando Norris, 6. Carlos Sainz. Maxi, dein Lieblingsteam, kann man das so sagen, jetzt auf P3?
0: Nee, mein Lieblingsteam äh, ist es nicht. Das ist bei mir eindeutig Alpha Romeo, aber ähm, ein Team, das ich auf jeden Fall sehr gerne habe und ähm, auf jeden Fall ein Ergebnis, das mich sehr freut. Ich mag die definitiv mehr als Racing Point noch diese Saison. Alpha, Erst äh, Martin finde ich auch ein richtig interessantes Team. Das wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr eins meiner Lieblingsteams. Aber ganz ehrlich, ich weiß noch genau, dass wir diese Thematik Wer wird Dritter vor ein paar Wochen im Podcast noch besprochen haben und äh, uns relativ einig waren, dass McLaren die schlechtesten Karten hat. Da war ja Renault auch noch sehr, mhm. gerade am Kommen so. Äh, Im letzten Drittel der Saison hat man Renault ja noch mal ein bisschen mehr zugetraut. Ähm, jetzt hat es tatsächlich McLaren gemacht. Ich bleibe aber dabei, also super souveräne Rennen, insbesondere auch von Carlos Sainz, der sich in der zweiten Hälfte der Saison deutlich gesteigert hat, wie ich finde. Viel solider gefallen ist, Lando Norris ist für mich sowieso ja, talentmäßig auf einem Niveau mit, ähm, mit George Russell, ähm, aber es bleibt für mich dabei, Grund, dass sie es geschafft haben, ist das Unvermögen des Racing Points Teams und äh, ja. ja, vielleicht kannst du ja ein, zwei Worte zum letzten Rennen von Sergio Perez sagen.
1: Ja, erstmal Lance Stolm, wo er den Zehnter, also einen Punkt
0: ergattert, besser aber als gar boden, keiner. Bodenlos. Also wirklich. Ja, Also, ja, der, 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 dass er nicht vorbeikommt an Vettel, da hat man mal wirklich gesehen, was ein guter Fahrer ausmacht. Und sehr, also Lance Troll ist kein guter Formel-1-Fahrer.
1: Ähm, lass ich jetzt mal so unkommentiert. Äh, auf jeden Fall, du hast mich ja nach Paris. Ne, wieso? Sag mal,
0: das würde mich jetzt interessieren. Lance Troll.
1: Ey, Deine Meinung zu Lance Troll. Ja, ehrlich gestanden fand ich, war das jetzt sicher kein Glanzpunkt, dieses Rennen. Und der hat, der glänzt immer mal wieder, das hat dann aber auch. Ähm, ja, gewisse Einflüsse, weil Leute ausscheiden, aber ja. dieses Rennen war absolut ähm, nicht stark. Man muss aber auch einfach mal sagen, jetzt äh, feiern wir alle Sergio Paris und Racing Point letzte Woche, aber die haben einfach ähm, also auf Paris gemünzt, jetzt in drei Rennen haben die zweimal ihr Rennen nicht beendet. Irgendwas hakt es da. Diesmal war es die Ölpumpe, das war ganz witzig. Da ga, also auf einmal ging da nichts mehr und dann stand da auf dem Lenkrad von Paris P.Oil Kill. Also Pressure Oil Kill. Ja. Und ja, es war auch der Kill für den dritten Platz dann. Ja. Schade für Paris, dass der ähm, das Rennen sein letztes von mhm. 1 Rennen eventuell nicht beenden konnte. Ähm, ja, ich glaube, du hast es ja eh schon ganz gut zusammengefasst dass die sich da selbst immer am, am größten, äh, am ja. meisten im Weg stehen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die ja eigentlich eine, eine leuchtende Zukunft mit ersten Martin haben. Aber mhm. die leuchtende Zukunft ist ein bisschen eingeschränkter jetzt, weil es weniger Geld gibt, weil sie sich den dritten Konstrukteursplatz ja jetzt selbst versaubeutelt haben. Gut, ich Schein weiß nicht, wie
0: viel Geld es da wirklich gibt, das da dann fehlt. Ich will noch zwei Sachen Ä zu Racing Point sagen. Ähm, weil mein, mein Rant ging natürlich eigentlich nicht gegen Lance Troll, wobei ich weiterhin sage, also wer so liefert wie Lance Troll, und ja, der ist zweimal Dritter geworden, ist mir klar, aber wie du selber sagst, da ist er nicht Dritter geworden aus wirklich eigener Kraft, sondern da hat er gut von dem Fehler profitiert. Und beim letzten Mal, wo er Dritter geworden ist, war Ocon vor ihm, so nur zur Einordnung. Und ähm, Ocon hat ihn ja auch dieses Mal kurz vor Schluss noch überholt. Das ist genau das, wo ich sage Klar, Lance Troll fährt Formel 1 und so, aber er ist kein guter Formel 1-Fahrer. Weil, wenn du dich von einem, Lance, äh, von einem Ocon in der letzten Runde bei so einem wichtigen Rennen überholen lässt und rundenlang hinter Sebastian Vettel stecken bleibst, in einem unterlegenen Auto, ich meine, wir müssen über uns überlegen, Racing Point hat eigentlich das drittbeste Auto im Feld, weiterhin. Dann, dann ist da was grundsätzlich, in der, dann liegt was am Fahrer. Und das sieht man ja auch an dem Unterschied zwischen ihm und Sergio Perez. Und ähm, zu dem. Thema mit äh, Sebastian Vettel, warum ich das so drastisch finde, ist auch, also er hatte 13 Runden jüngere Reifen, 13 mhm. Runden, und hat es trotzdem nicht geschafft. Und ein schnelleres Auto. Racing Point schlecht, sechs Ausfälle diese Saison. Zum Vergleich McLaren, die jetzt eben vor ihnen stehen, obwohl sie nicht so herausragende Ergebnisse gefahren haben wie Racing Point, hat halt nur drei Ausfälle. Und äh, sind das jetzt halt zum fünften Mal in Folge in Punkten. Ja. ja, genau das ist es. Also so ein bisschen Fakten vielleicht einfach. Ich hoffe wirklich, dass Racing Point das nächstes Jahr... Ähm, Geregelt kriegt, weil ich schon hoffe, dass Vettel und dann natürlich auch Stroll und der erste Martin ein konkurrierendes Auto sein werden für Red Bull und vielleicht auch für Mercedes.
1: Ja, auf jeden Fall, wer ähm, auch große Chancen sich ausgerechnet hatte auf den dritten Platz, ist auch nicht gepackt hat, ist ähm, Renault. Die sind siebter und neunter geworden. Ricciardo ähm, ist letzter Auftritt in einem. In einem gelben Auto und Ocon, der wird ja auch nächstes Jahr noch fahren. Fernando Alonso wird äh, das Cockpit für Ricciardo übernehmen. Alonso war ja in ähm, Abu Dhabi, ist ja halt den Weltmeisterwagen von 2005 gefahren, weil es ja das offizielle Ende von Renault. Die heißen ab nächstes Jahr Alpine, gehören zu der Gruppe, ähm, sind dann auch, ähm, also Alpine ist die, die sportliche Marke von Renault. Nichtsdestotrotz, ich finde, von äh, Renault hatte ich nach den freien viel mehr erwartet 7 und 9. Bisschen enttäuschend, aber gehen wir mal weg von der Enttäuschung, was ich wiederum sehr toll finde. Und für mich auch, wenn wir das jetzt ganz kurz schon mal anreißen wollen, wir haben auch noch eine, eine Special-Sendung, ähm, die die gesamte Saison nochmal zurückblickt und wo wir auch auf nächste Saison schauen. Aber für mich einer der Sieger der Saison ist Pierre Gasly und Alfa Tauri. Der wurde 8 heute, der hat ein Rennen gewonnen... Ich finde, da kann man nichts sagen und auch vierter als elfter klar kein Punkt geholt, aber wir erst ein äh, solides Rennen gefahren.
0: Total, also ich denke, Alpha Tauri hat sich sehr stark konsolidiert, ist aus diesem, ähm, aus diesem Pack ganz hinten äh, die ganze Saison weggeblieben, also haben nicht gegen Haas und Williams und ähm, und äh, Alpha, Alpha Romeo fahren müssen, sondern äh, haben sogar eher noch fast im Kampf von Platz 3 mitgekämpft. Also haben sie ja nicht, aber sie haben auf jeden Fall aufs Mittelfeld aufgeholt. Ich glaube, das Problem bei Alpha Tauri ist momentan noch, dass sie es nie hinkriegen, dass beide Autos in den Punkten fahren. <lacht> das ist immer einer, der knapp nicht drin ist. Ich bin gespannt. Äh, es, es schaut ja wirklich so aus, als würde Yuki Tsunoda nächstes Jahr dort mitfahren. Da Wie ich ist mir am wissen wir am Mittwoch. Ja. Er war auf jeden Fall jetzt ähm, glaube ich auch am Boxenstand die ganze Zeit und hat da das ganze Wochenende tiefe Einblicke bekommen und ich glaube jetzt nicht, dass er die Einblicke bekommt, wenn sie nicht mit ihm planen für kommende Saison, aber ähm, ja. Also ich glaube, wenn
1: er am Dienstag beim Young Drivers Test, an dem Fernando Alonso ja auch mal, ja, teilnimmt, <lacht> ähm, wenn er da überzeugt, also wenn er da jetzt nicht das Auto komplett in die Leihplanke setzt in Runde 1, dass er dann den Sitz sicher hat. Also Kriot ähm, hat gestern nach dem Qualifying was ganz Interessantes gesagt, er meinte, naja, war ein starkes Qualifying, der wurde nämlich siebter. Ähm, vielleicht sieht es ja, sitzt gerade einer in seinem Zimmer, also einer von den oberen bei Red Bull und sieht es und überlegt sich nochmal. Also ich glaube, die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen,
0: ja. aber
1: sie haben sich auch noch nicht kommuniziert. Und genauso, ah, obwohl, das heißt genauso mit Red Bull, da drehen wir uns jetzt im Kreis, ich glaube mittlerweile, dass almer die besten Chancen hat und wenn ja. es nicht Alexander Albon wird, wird Sergio Perez. Ja. Das werden wir auch vor Weihnachten noch wissen.
0: Davon gehe ich auch aus. Sprechen wir noch ähm, abschließend vielleicht über ein letztes Team, das ähm, ja, wieder ein relativ enttäuschendes Rennen hatte, wie eine sehr enttäuschende Saison. Ferrari, zweimal aufs Podium gefahren diese Saison, ähm, aber halt auch nur fünfmal, ähm, nur fünfmal in die Punkte gekommen mit beiden Autos.
1: Boah, ja, das spricht Bände, genauso wie heute im Bild, wo Sebastian Vettel, der 14. wurde, gegen den George Russell gekämpft hat, der 15. wurde. Das war ein hartes Duell, <lacht> um Platz 14.
0: <lacht> ja. Ich sehe auch gerade, übrigens, ja. die sind dreimal aufs Podium gefahren, das ist mir gerade äh, aufgefallen. Die sind einmal ja, Zweiter und zweimal Dritter, Klingel. ja, genau.
1: stimmt. Aber ja, trotzdem, Katastrophensaison für die Roten Renner, Vettel mhm. hat dann auch so ein bisschen Analyse gemacht, wir werden das ja auch nochmal aufarbeiten. Ähm, ich glaube, also diese Saison war wirklich die Akum Akkumulation der Katastrophe von Ferrari. Und das kann ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Villotto ja. war wieder nicht an der Rennstrecke. Dem geht anscheinend nicht so gut. Nicht Covid-bedingt, aber hat eine Erkältung. Äh, ja. Beziehungsweise irgendwas mit Herpes, glaube ich. Äh, anyway, gute Besserung dahin. Aber nichtsdestotrotz die Saison absolut zu vergessen. Ähm, ansonsten wollen wir, wir auch nochmal ans Ende des Feldes schauen. Philipp Paldi wurde letzter. Dann Magnussen, Natifi, Geminazzi, Russell, Vettel, Leclerc, Räikkönen. Ja, ähm, Fast alles beim Alten, oder? <lacht> Geminazzi möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, der hat es als Q2 geschafft, der schlägt sich ganz wacker äh, in der Qualifikation. Ja. ja. Mhm.
0: Hat ihn äh, tatsächlich 9 zu 8 äh, gewonnen, das interne Qualifikationsduell, aber er ist in den Rennen meistens nicht so gut wie Reikönen, wobei er auch, glaube ich, mehr Punkte geholt hat als Reikönen. Ich glaube... Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, Alfa Romeo sich jetzt über die Saison hinweg schon auch von Williams und Haas abgesetzt hat. Also die sind jetzt schon deutlich das drittschlechteste Team und nicht mehr so hinten drin. Ähm, ja, vielleicht noch abschließend zu den kleinen Teams. Kevin Magnussen, Farewell, lieber Kevin, ja, K-Mac. Okay. Und ähm, mal gucken, was er so macht.
1: Ja, bei, bei, bei Haas wird es eh interessant. es hat nicht Filippaldi, ich glaube, ähm, bei Filippaldi hat man schon gesehen, muss in die Richtung gehen. Mhm. Ein junger Fahrer hat Talent, ob der jetzt so talentiert ist wie Mazzuppin respektive ähm, Mick Schumacher, sei ich es mal dahingestellt. Aber im Sinne von, du hast zwei unerfahrene Fahrer drinnen, ist ein Experiment. Kann man auch sagen, wenn du Experimente machst, dann 2021 in der Übergangssaison. Ähm, ich glaube aber, dass die zwei Rennen jetzt <lacht> ja, nicht so toll für Haas waren. George Russell ist eigentlich auch krass. Letzte Woche haben wir fast nur über Russell geredet und jetzt ist er ja wieder irgendwo im Nirgendwo. Ja. Ähm, ja, fast auch Russell. Ich finde aber letztes aber. Jahr wurde auch
0: sehr viel, äh, letzte Woche wurde auch sehr viel über George Russell geredet. Das ist schon auch so ein, ich glaube in Zeiten, wo die Formel 1 auch immer mehr versucht, auf Social Media Buzz zu generieren. Das ist sehr gut und ich finde es auch sehr gut, wie sie es machen. Aber es hat zur Folge, dass manche Themen so exorbitant diskutiert werden, wie sowas zum Beispiel. Mit oder oder Nico Hülkenberg, oder? Ja, oder Nico Hülkenberg, absolut. Ja. Ich habe es ja schon mal gesagt an der Stelle nochmal. <lacht> es gibt, glaube ich, keinen Fahrer in der Geschichte, der <lacht> es geschafft hat, beinahe wahrscheinlich geschafft hat, ein team Top-Sitz <lacht> zu kriegen, einfach nur, obwohl er nicht gefahren ist. also das ist wirklich Gut, er ist zweimal ja, eingesprungen, okay. auch sehr gut eingesprungen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen... Ah ja, doch, eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil sie angesprochen werden muss. Ähm, der Skandal von Mazepin. Ja. Der sollte ja, ja. erwähnt werden, auch wenn es natürlich mit Formel 1 an sich nichts zu tun hat, aber für alle die, die es nicht mitbekommen haben, der neue Fahrer für Haas, neben Mick Schumacher, auch ein junger Formel 2 Fahrer, du hältst von dem Fahrer technisch nicht so viel, ich glaube dir das, weil ich es nicht gesehen, aber du hast da auf jeden Fall Ahnung.
1: Also ich glaube, dass der das, Fahrradtechnik schon was drauf hat, aber der muss sich halt einfach zügeln. Ja. Also das ist teilweise lebensgefährlich, er hat zweimal fünf Sekunden Strafe bekommen im mhm. letzten Rennen, wo er weil Noda und Drugovic an die ja. Wand gedrängt hat.
0: Also, und wo er sich auch um. zügeln muss, ist äh, tatsächlich auf Social Media, weil das ist karrieregefährlich und auch einfach ein No-Go. Es gibt ein Video, das ist aber gelöscht worden von ihm auf Instagram, wo er einer ja, leicht bekleideten Dame äh, offensichtlich gegen ihren Willen äh, auf die, an die Brüste fasst und das filmt. Und äh, kleiner Skandal, aber ich weiß nicht so genau, was Haas jetzt eigentlich daraus gemacht hat. Also er wird trotzdem weiterhin nächstes Jahr erfahren, oder?
1: Ja, sie sagen intern, dass sie sie ansprechen und mehr nicht sagen wollen. Okay. Außer dass sie halt das Verhalten absolut ähm, disrespectful, also ähm, nicht, nicht äh, gebührend finden. Ja. Er hat sich auch entschuldigt. Ich meine, es ist ja immer schön, solche Worte dann zu hören im Nachhinein. Mhm. Aber solche, er muss auch Taten folgen lassen. Mhm. Es war jetzt nicht das... Erste und einzigste, wo er mal ausgerastet ist. Also okay. äh, das war jetzt der Gipfel und ich finde, das gehört nicht mehr in unsere heutige Welt, nicht mehr in unsere heutige Gesellschaft und schon gar nicht äh, in die Formel 1. Sehr äh, schön. Ich, kann nur, ich kann nur hoffen, dass äh, er sich bessert. Was ich auch hoffe, ja, dass ich eine andere Meisterschaft, ja, jetzt gleich einfahre <lacht> und zwar die in unserem Fragespiel. Ja. Wie steht denn da, Maxi?
0: Ja, vielleicht noch vorab, bevor ich den Zwischenstand sage. Ähm, es wird nicht die letzte Folge sein dieser Saison. Dementsprechend, äh, es wird nicht heute entschieden, außer, dass du jetzt einen uneinholbaren Vorsprung hast nach dieser Folge. Es steht nämlich in unserem Fragespiel 20 zu 18, nachdem ich letzte Woche noch mal ähm, ordentlich rangekommen bin durch die Joker-Frage, die du mir gegeben hast. Ich ähm, ja. Und äh, ja, dementsprechend, wir haben noch eine Folge dann. Ich bin, ich bin hyped.
1: Könnten wir gespannt sein, ja, auf die Folge. Die wird äh, inhaltlich wirklich spannend. Also so viel sage ich schon mal verraten. Und eben, es könnte zum großen Showdown kommen. Liegt jetzt aber an den kommenden Fragen. Maxi, möchtest ja.
0: du erst eine Fragen haben? oder? Nee, ähm, ich gebe dir wie immer deine erste. Okay. Und ich okay. denke, okay. ich weiß auch schon, welche du willst, nämlich die Schwere. Ja. Alles klar. Kennst du Max Verstappens Renningenieur? Das ist jetzt noch keine Frage, sondern einfach nur eine rhetorische Frage, sozusagen. Weißt du, wie der äh, heißt? Ja. ja. Das fände ich nämlich ein bisschen hart, sowas. Also, so also Namen. Nee, ist. Ja, Lambiase. Ja, doch, schon mal gehört. Ja. Der gute Mann ist bei Max Verstappen, seitdem Max Verstappen bei Red Bull ist. Aber der Giampiero ist ein bisschen länger schon in der Formel 1 als Renningenieur tätig. Bei welchem Fahrer war er vor Max Verstappen? Also, Marcel Vettel war es nicht, glaube ich. Ich
1: will jetzt einfach mal sagen, bei Michael Schumacher?
0: Nee. Bei nee. Sergio Perez. Ach, okay.
1: Ja, bei ja, Schumacher hat mich jetzt auch gewundert. Ich dachte, vielleicht, Aber, weil ja. du halt
0: so ein Sergio Perez-Fan bist, dass du das weißt. <lacht> 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 ähm, ja, genau, das war die schwere Frage.
1: Gut, dann äh, wirst du eine schwere oder eine leichte Frage haben. Das ist die leichte. Haben? Okay. Ähm, Fernando Alonso ist ein zweimaliger Weltmeister. Es hat aber das eine oder andere Mal in seiner so langen, langen Karriere nicht ganz gereicht. Wie oft wurde er vize Hm. Dreimal. Ja. Geil. Richtig. Ja. <lacht> Hast du das jetzt geraten? Weil ich kam jetzt so aus, der, aus der Pistole geschossen.
0: Ja, es war schon geraten. Aber ich hatte auch, also ich weiß natürlich einmal mindestens und dachte mhm. mir dann, ja gut, wird schon noch ein, ein, zwei Mal mehr vorkommen. In welchen Jahren weißt du das?
1: Ähm, warte, ich hatte es mal rausgeschrieben. 2010 ja, gegen mhm. Sebastian Vettel, mhm. 2012 auch gegen Sebastian Vettel und 2013 auch äh, gegen Sebastian mhm. Vettel.
0: Ja. Ja. Okay, dann kriegst du noch da. Also ja, also hier, das war die leichte, ne? 2019 der Zwischenstand.
1: Ja. Oh, 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 jetzt kriegst du nochmal <lacht> irgendwann. Ja, ich hoffe auf Fairness, gell? Also, ja, jetzt kommt die leichte so eine, Frage. Also im pseudo Fragen kommen.
0: <lacht> ähm, Abu Dhabi, schon seit einiger Zeit im Rennkalender und äh, auch schon. Meistens das letzte Rennen der Saison. Ähm, man könnte meinen, dass im letzten Rennen es immer hochspannend ist. Heute war es nicht mehr so spannend, weil Lewis Hamilton ja schon eine ganze Weile Weltmeister ist und das ist ja häufig so. Wie oft fiel in Abu Dhabi ähm, die WM-Entscheidung?
1: So, ich habe hier mein Notizbuch. und ich Nee, mal ne, hallo, nee, ich darf doch auch nicht nein, mit nein. 2009 war es nichts. 2010. So. Ah okay, du notierst. Quasi. Ja, ja, ja. 2011 war es entschieden von Vettel mittlerweile. 2012 war es in Interlagos das Saisonfinale. 2013 war es auch schon entschieden. 2014 hat Rosberg gegen Hamilton gekommen. Bis zum also, Pause. Ja. Ehrlich. 2015 <lacht> war es in Austin entschieden, also nein. Ja. 16, ja, Rosberg WM-Titel. 17, 18 und 19 und 20 jeweils nein, deswegen 1, 2,
0: 3 Mal. Ja, ist richtig, ja. du Angeber, ey. <lacht> <lacht> okay, ja, ja gut, 21 ja. zu 19.
1: Ja, jetzt kommt deine schwere Frage. Mhm. Ähm...
0: RTL hat. Das war, es war Jahre so anhanden. klar, es war, es war, es war <lacht> so klar, das so ein, ja, so ein ich, Scheiß, Moritz, ehrlich.
1: Ja, aber man muss wissen, ich habe mich ja wirklich bombardiert. Ich habe mich ja, bombardiert, bombardiert mit RTL, mit weil
0: RTL hat heute das letzte Mal ich, seine Übertragung.
1: Ja, ja. ich habe mich bombardiert mit Interviews und Da so kommt dann auch, e auch noch e was e zum
0: Abschluss von dir, oder? So eine RTL-Danksagung.
1: <lacht> Schauen wir mal, auf jeden Fall kommt jetzt mal eine Frage. Ja. Du hast ja auch gesagt, du hast die RTL-Vorberichterstattung angeschaut. Ja. Welcher Grand Prix war der meistgesehenste Formel 1 Grand Prix in der RTL-Geschichte mit rund 15 Millionen Zuschauern?
0: Es war der große Preis von Japan 2002.
1: Leider nein. Michael Schumacher war trotzdem beteiligt. Heres 1997. Ah na ja,
0: crazy. Ich dachte, Felix Görner hätte das auch bei uns äh, erwähnt gehabt. Oder du hattest ihm das irgendwie rübergeschoben, die Zahlen. Ja, krass. Ähm, damit bleiben wir bei 21 zu 19. Es bleibt also trotzdem spannend. Es gibt ja drei Punkte weiterhin äh, nächste Woche zu holen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Einmal kriegen wir noch eure Aufmerksamkeit und dann... Äh, haben wir quasi auch eine kleine Winterpause und kommen dann nächstes Jahr vielleicht in einem anderen Format ein bisschen auch zurück, was den Upload angeht und so. Aber das können wir alles nächste Woche besprechen. Ähm, ja, dementsprechend, lieber Moritz, gebühren dir die letzten Worte.
1: Ja, die letzten Worte möchte ich mit äh, zwei Sachen abschließen. Einmal mit RTL, die das 30 Jahre lang auch für mich begleitet haben. Und andererseits für mich den Mann der Saison, nämlich Pierre Gasly, ähm, er einmal gelobt, dass es 17 von 22 Rennen überhaupt gab. Das ist schon mal sehr positiv. In anderen Sportindustrien anders. Und er meinte am Donnerstag ähm, auf, auf seine berühmte Pose äh, angesprochen, wo er dann am Podest saß und geweint hat, muss am ersten League in der Formel 1. I'm always rushing in this sport. Important it is to enjoy this moment. Und genau diesen Moment genießen wir auch mit dem letzten Saisonrennen und sagen ciao, Servus.